0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans Les Dessous de l'Infox. La propagation de fausses nouvelles médicales dans le viseur du législateur et des professionnels de la santé. Ils sont des milliers derrière la publication cette semaine d'une tribune pour alerter sur les dangers de cette pratique qui a explosé avec la crise du Covid. Ils demandent des mesures pour pouvoir lutter contre. De récentes déclarations du professeur Raoult relancent la polémique. Nous en parlons avec le président de l'Académie des sciences Alain Fischer. Les tensions au Moyen-Orient et tout particulièrement entre États-Unis et Iran sont une réalité, mais les infox et le recours aux images générées par l'intelligence artificielle jouent un rôle d'amplification dans le contexte préélectoral américain. Grégory Genevrier de la cellule Vérification de RFI épingle plusieurs de ces infox visant le président sortant Joe Biden. Mais tout de suite, notre invité. Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Alors vous êtes médecin, chercheur, professeur émérite au Collège de France. Vous présidez actuellement l'Académie des sciences et vous êtes aussi signataire d'une tribune cette semaine dans le magazine L'Express, une tribune intitulée « Mettons fin à la propagation impunie de fausses nouvelles médicales ». Vous signez ce texte aux côtés d'une trentaine de professionnels de la médecine, de hauts responsables de la santé. Alors j'en citais quelques-uns, président de la Société Française de Pharmacologie, Société française euh, du cancer, Académie nationale de médecine, président du collège des généralistes, enseignants, association des urgentistes, syndicats médicaux et j'en passe. Pourquoi signer cette tribune maintenant précisément
0: On aurait pu l'avoir signée à un autre moment, mais euh, le sujet reste d'actualité. On l'entend à travers euh, la persistance d'affirmations euh, venant de M. Raoult et de quelques autres sur le fait que malheureusement soient mises en avant des informations euh, inexactes souvent dans le domaine de la santé, parfois dans d'autres domaines. Donc le sujet est sur la table. Je crains qu'il le soit encore un moment, mais il est important d'en parler et surtout d'essayer de trouver des moyens pour réduire euh, la dissémination de ces fausses nouvelles et leur impact sur la population.
1: Alors, on va aller tout de suite au cœur du sujet. Ce qui pose problème, apparemment, à lire cette tribune, c'est notamment le rapport qui est fait entre certains cancers ou d'autres maladies avec la vaccination contre le Covid-19. C'est toujours ce qui continue de circuler sur les réseaux sociaux. Et aussi, ce sont des affirmations que Didier Raoult continue d'affirmer sur des plateaux de télévision. Vision.
0: Oui, ces affirmations sont inexactes. Ça repose, si, si on accepte l'idée que chacun soit de bonne foi, sur une confusion entre la concomitance et la causalité. C'est évident que quand vous vaccinez un très grand nombre de personnes, mettons contre le Covid, ce qui a été le cas, forcément, statistiquement, dans les semaines, les jours, les semaines qui suivent, un certain nombre d'entre eux, de ces personnes, vont développer une complication médicale, de ce qui peut être une embolie pulmonaire, un cancer, que sais-je, un infarctus du myocarde, enfin, tout, tout, malheureusement, tous les problèmes de la médecine qui surviennent tous les jours dans une société. Donc, c'est pas parce que quelqu'un développe, mettons, dix jours après une vaccination, une embolie pulmonaire, qu'il y a un lien de cause à effet. Et pour d'été, il peut y avoir des liens de cause à effet. On sait que des effets secondaires rares, existent des vaccinations, ils sont extrêmement rares, et ça peut se déterminer en faisant des analyses très fines par rapport au nombre de cas d'événements survenus, en polypulmonaire encore une fois, et voir si ça dépasse ce qu'on observe en régime au long cours. Donc, notamment en France, et il y a des équivalents à l'échelle européenne et mondiale, et l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament veille à cela. Donc, il n'y a pas, ce type d'alerte n'existe pas, et donc ce sont des informations erronées, ou, encore une fois, ou une mauvaise interprétation qui confond euh, simultanéité, donc concomitance et causalité qui n'existent pas, dans tous les cas, aux échelles de nombres qui sont évoquées. Donc euh, il faut s'élever fortement contre ces affirmations qui ne sont pas fondées sur des publications scientifiques et qui sèment le trouble dans la population. Pour HPV, papillomavirus, euh, donc la vaccination qui protège notamment contre le cancer du col de l'utérus, il y a eu des affirmations de quelques médecins en France disant que, paradoxalement, ce vaccin provoque ces cancers. c'est complètement absurde. Enfin, ça n'a juste absolument aucun sens et c'est une confusion complète encore d'analyse de données. C'est faux. C'est juste l'inverse. Les publications scientifiques de, émanant de plusieurs pays, donc c'est pas une seule publication, démontre que euh, si on vaccine les jeunes filles euh, avant euh, la puberté, disons entre 11 et 14 ans, comme cela est préconisé, eh bien, on diminue le risque de cancer du col de l'utérus de plus de 90%. Donc, euh, il faut à la fois réaffirmer les données scientifiques solides, avérées, comme celles que je viens d'indiquer pour euh, la vaccination contre les coronavirus, et s'élever contre de fausses affirmations qui ne sont pas fondées sur des publications scientifiques. Je crois que c'est le critère, pas le seul, mais critère principal qui permet de faire la part des choses entre des notions scientifiques qui donnent l'état des connaissances à un moment donné et des fausses nouvelles.
1: Alors Alain Fischer, l'affaire prend un tour différent quand on sait que quelqu'un comme le rappeur Booba relaye aussi ouais. ces fausses informations. À ce moment-là, lui, il a plus de 6 millions d'abonnés. Est-ce que c'est ça aussi qui, pour vous, sonne l'alarme
0: Ça pose problème. Enfin, M. Booba et d'autres l'ont fait dans le passé. D'une manière générale, c'est certain que les, les réseaux sociaux et ceux qui les utilisent... Alors peuvent l'utiliser à bon escient pour diffuser de bonnes informations, mais aussi, et c'est très facile, malheureusement, diffuser des informations erronées. Et donc, des fake news, c'est une chambre d'écho qui a un impact évidemment très fort. Donc, c'est une raison de plus de s'alarmer, effectivement, contre les dangers de diffusion de fausses nouvelles avec des relais de personnes diverses qui, par ailleurs, n'ont strictement aucune compétence dans ce domaine.
1: Il y a la désinformation sur les sujets de médecine et puis il y a aussi le harcèlement contre ceux qui, eux, souhaitent informer sur ces sujets. Vous-même, vous êtes ciblé sur les réseaux sociaux, vous êtes quelquefois injurié, insulté.
0: Ça ne m'intéresse pas beaucoup. À la limite, je pense que ça, c'est secondaire. Le point, malheureusement, d'inquiétude, encore une fois, qui n'est pas nouveau, mais comme ça persiste, je ne sais pas si ça s'accentue, mais en tous les cas, ça persiste. C'est ça qu'il faut essayer de combattre par tous les moyens possibles, c'est la diffusion des fausses nouvelles. C'est le fait qu'un certain nombre de personnes qui, pour des raisons diverses, de défiance parfois qui peut s'expliquer, hein, mais de, de défiance à l'égard des autorités politiques, de défiance à l'égard des autorités scientifiques, à l'égard des autorités médicales, n'acceptent que des informations d'autre nature avec des pieds de, ensuite de confirmation de petits groupes qui évoluent de la même façon et ces gens n'entendent que ce type de discours. C'est contre ça qu'il faut lutter.
1: Il y a une législation sur les dérives sectaires qui est en cours de révision à l'Assemblée. C'est mentionné dans la tribune euh, au magazine L'Express. C'est un moyen de lutte, à votre avis, qui peut apporter quelque chose
0: Sans doute. Je pense que euh, dans certains cas, euh, on voit bien que ce type de désinformation provient euh, de, de groupes sectaires. Donc je pense que l'on peut essayer d'utiliser euh, ce cadre euh, législatif, même si évidemment tout n'est pas du domaine de la loi. Mais tout ce qui peut aider à réduire la diffusion et la réception de ces fausses nouvelles doit être mise en œuvre.
1: Alors, il y a un, par exemple un célèbre crudivoriste qui a été euh... déjà condamné parce que, en fait, au lieu de soigner le cancer par euh, la voie médicale habituelle, oui. euh, conseillait simplement de se soigner en mangeant uniquement des aliments crus. Là, le droit pénal déjà permet d'agir. Pourquoi faut-il plus oui. que la loi actuelle
0: je ne suis pas un expert de questions juridiques, j'aurais peut-être du mal à vous donner une, une information précise, mais, mais je pense que la diffusion avérée de fausses nouvelles, qui peuvent avoir un impact en santé publique, pour, pour ce qui concerne le domaine que je connais, devrait pouvoir faire euh, certainement hors respect juridique l'objet de veilles et, et de réponses sur les mêmes réseaux sociaux, mais éventuellement de condamnation.
1: Comment est-ce qu'on peut sanctionner sans pour autant empêcher non plus les lanceurs d'alerte de s'exprimer. Oui, oui, parce que raison. vous voyez dans l'affaire Servier, par exemple, à propos de ce médicament Le Mediator la société Servier a été condamnée et s'il n'y avait pas eu de lanceurs d'alerte, ça ne se serait pas fait.
0: Bien évidemment, il faut respecter totalement et permettre aux lanceurs d'alerte de bonne foi de s'exprimer. Mais je pense que tout est dans le contenu. Si quelqu'un... Prétend, je reprends l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, que la vaccination contre papillomavirus déclenche les cancers du col de l'utérus alors que c'est juste l'inverse, c'est assez facile de montrer que c'est totalement faux et qu'on n'est pas dans un lancement d'alerte ou quelque chose de cet ordre. Je pense que le contenu peut permettre de faire la part des choses, mais vous avez raison, qu'il faut respecter d'une manière générale la liberté d'expression tant qu'elle n'est pas inductrice danger pour la population. Et en même temps... Essayer d'œuvrer pour limiter les conséquences délétères de la diffusion de nouvelles qui n'ont rien à voir avec la réalité et donc qui ne sont donc pas des nouvelles.
1: Alain Fischer, je rappelle que vous êtes donc le président de l'Académie des sciences. Comment vous vous expliquez, comment vous interprétez cette sorte de défiance à l'égard de la science que l'on voit s'exprimer en particulier sur les réseaux sociaux, mais pas que...
0: Le problème existe, il ne faut pas euh, ni le sous-estimer ni le surestimer. Pour ce qui est de notre pays, cela dit, ce n'est pas propre à notre pays, mais enfin c'est assez fort à notre pays. Il y a une conjonction à la fois quand même, me semble-t-il, d'un défaut de culture scientifique relatif d'une fraction de la population. Je pense qu'il y a quelques bases qui ne sont pas suffisamment solides. On évoquait tout à l'heure les notions de concomitance et de causalité. Je suis pas absolument sûr que tout le monde soit complètement à l'aise avec ces notions. Les zones, on pourrait ajouter les notions d'ordre de grandeur, de facteur de risque, par exemple. Comprendre une démarche scientifique, je pense qu'il y a un rôle important. À essayer de développer une meilleure culture scientifique, ça, ça passe d'abord par l'école, même dès le primaire d'améliorer, ça rejoint d'autres discussions en dehors de la problématique des fake news, mais améliorer l'enseignement des sciences en général, pas que des mathématiques à l'école primaire, mais aussi évidemment dans le secondaire, mais je pense que le primaire joue un rôle important, ça implique de faire en sorte que les enseignants soient à l'aise dans leur capacité d'enseigner des sciences, qui n'est pas toujours le cas parce que beaucoup ont une formation littéraire, donc je pense que l'école a un rôle absolument majeur à jouer, et après, les médias et nous, scientifiques, devons, je pense, être peut-être plus présents dans la sphère médiatique pour intervenir, justement, lorsqu'il y a ce développement de fausses nouvelles, pour les contrer autant que nous le pouvons. Et évidemment, je le disais tout à l'heure, je le répète, parce que je pense que c'est un élément d'explication, des sources de défiance qui peuvent être parfois, encore une fois, tout à fait euh, compréhensibles euh, à l'égard de tel ou tel événement, ici ou là, peuvent déclencher euh, une attitude de, de défiance, c'est le cas de le dire, à l'égard euh, d'une information euh, émanant euh, de sources, euh, entre guillemets, officielles, euh, étatiques ou même scientifiques. Je pense que là, c'est la discussion de la meilleure, l'explicitation rendu la plus claire possible et la patience de la discussion avec les personnes. Donc à l'échelle individuelle, on voit bien sûr qu'on il y a là un gigantesque effort, mais je pense à la vaccination, ça repose beaucoup sur la capacité des soignants à apporter de façon loyale, claire et honnête, bien sûr, toutes les informations disponibles en termes d'efficacité et de sécurité des vaccins. Donc je pense l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'ils sont en contact avec toute la population, ont un rôle très important à jouer.
1: Merci beaucoup Alain Fischer. Je rappelle le titre de cette tribune que vous signez avec de nombreux responsables de la médecine, de la santé. Mettons fin à la propagation impunie de fausses nouvelles médicales. Alors on revient à présent en quelques mots sur cette polémique relancée dernièrement sur le vaccin anti-Covid à ARN messager. Le professeur Fischer évoquait en début d'interview les propos inexacts du professeur Raoult. On écoute un extrait d'une émission sur une chaîne de télévision privée à large audience.
2: Est-ce qu'il y a des risques plus importants avec ce vaccin ah, covid oui, oui. Et est-ce qu'il y a qui... des risques... Vous avez parlé de l'info, L'information la oh, plus non, non, importante, c'est le... quand même que on nous a mis quelque chose dans le corps on vous... qui peut être très dangereux. On, on vous a mis de l'ADN... J'entends de ce que vous dites, je n'ai évidemment on, pas d'avis. Hein. On vous a mis de l'ADN la, dans toutes vos cellules, c'est une chose. Mm. Et la deuxième chose qu'on a découvert très récemment, c'est un papier qui est sorti dans la, le, le 6 décembre, c'est que le bidouillage que l'on a fait sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps a entraîné que la protéine, un certain nombre de protéines qui sont faites à partir de cet ARN ne sont pas la spike, mais des protéines inconnues qui se baladent dans le corps et dont on sait pas ce Vous m'avez pas répondu l'info, mais il y a un lien direct. De... Le... Ah, oui, 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 le lymphome, c'est les cellules cancéreuses qui se développe le plus rapidement, bon. c'est les cellules qui se multiplient. Bon, Donc euh... il y a des cancers rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause de, euh, du en, vaccin Covid En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter bon. de l'ADN dans les lymphocytes des ganglions. C'est effrayant, hein Oui, c'est effrayant.
1: L'échange se termine par un « cet effrayant » général, alors qu'en fait, Didier Raoult ne démontre rien dans cet entretien. Le lien est suggéré entre vaccin et cancer. Pour convaincre, Didier Raoult cite un article de la revue scientifique Nature. Or, nous sommes allés consulter l'article en question en date du 6 décembre. L'article précise noir sur blanc qu'aucun effet indésirable n'est à signaler dans ce qui a été mis à jour grâce à ses travaux de recherche. On comprend que le vaccin à ARN messager reste à parfaire. C'est pourquoi les scientifiques continuent de travailler dessus. Mais rien ne vient établir qu'il soit responsable de cancers rapides, tel qu'évoqué dans l'interview. C'est un exemple. Parmi d'autres, de la désinformation médicale contre laquelle s'insurgent aujourd'hui les professionnels de santé. La désinformation dans un contexte de tension géopolitique qui plus est. En année électorale aux États-Unis, où tout devient sujet d'instrumentalisation politique, on y vient avec Grégory Genevrier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait, au Moyen-Orient, la tension reste vive entre les États-Unis et l'Iran, notamment. Ce mercredi, un destroyer américain a abattu trois drones iraniens et un missile balistique dans le golfe d'Aden sur les réseaux sociaux. Cette situation suscite beaucoup de désinformations Et la cible numéro un de ces infox, c'est le président américain, Grégory.
2: Oui, Joe Biden a-t-il appelé à la mob Mobilisation générale pour envoyer des Américains se battre en Ukraine et en Iran. Voilà ce qu'affirment à tort plusieurs internautes ces derniers jours. Pour preuve, il s'appuie sur une déclaration filmée du président américain. La vidéo dure 44 secondes. On croit y entendre Joe Biden invoquer le Selective Service Act, une mesure spéciale destinée à grossir les rangs de l'armée américaine en cas d'urgence nationale.
1: Sauf qu'en réalité, Joe Biden n'a pas prononcé ces mots.
2: Eh bien non, il n'a pas annoncé la conscription. Cette vidéo est un deepfake, une fabrication numérique. Plusieurs éléments permettent de s'en rendre compte. À l'image, le mouvement des lèvres et les expressions faciales de Joe Biden ne sont pas raccord avec ce qu'il dit. Côté son, sa voix est plutôt bien faite, mais l'enregistrement est de très mauvaise qualité. Une recherche par image inversée permet enfin de retrouver le discours original qui a servi à la manipulation. Un discours sur la réduction des coûts de l'insuline diffusé sur la chaîne YouTube de la Maison Blanche en décembre 2021.
1: Et ce n'est pas la première fois que ce deepfake circule sur la toile.
2: En octobre 2023, au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas, cette même infox était apparue en ligne. Nos confrères de Reuters l'avaient alors débunké. Malgré ça, ce deepfake a fait son retour dans une version légèrement modifiée puisqu'un court extrait de Joe Biden parlant de l'Iran a été ajouté. Écoutez. Of Kiev and the La bande son commence, je cite, par l'occupation illégale de Kiev par Poutine. Le rajout évoque une opération terrestre imminente en Iran. Une modification grossière dans un deepfake créé à l'origine par un média américain en février 2023 pour montrer les pouvoirs de l'intelligence artificielle.
1: Alors comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat-là
2: Eh bien le processus de création d'un deepfake est plutôt simple. Quelqu'un a fourni le discours original de Joe Biden à un logiciel utilisant l'intelligence artificielle. L'IA s'est alors imprégnée de la voix et de la gestuelle du président américain. Processus qui lui permet au final de modifier l'image et le son de la vidéo originale pour faire dire ce que l'on veut à Joe Biden.
1: L'IA utilisée également pour présenter Joe Biden en tenue camouflage.
2: Le président américain photographié en uniforme militaire à plusieurs reprises dans un centre de commandement. À première vue, cette série d'images relayées sur les réseaux sociaux semble réelle. Que Dieu nous aide, Joe s'amuse à se déguiser, comme un internaute. Pourtant, en analysant certains détails et en passant ces clichés au crible de plusieurs détecteurs, le constat est sans appel. Ces images sont fausses, elles aussi ont été générées par l'intelligence artificielle.
1: Et que recherchent ceux qui propagent ces infox
2: Dans un contexte de campagne électorale, leur objectif est de présenter Joe Biden comme le candidat va-t-en-guerre, responsable de plusieurs conflits. Avec lui au pouvoir, la Troisième Guerre mondiale est inévitable, affirment certains de ses opposants opposants qui n'hésitent pas à manipuler des images pour servir leur narratif.
1: Merci Grégory pour voir ces images dont vous venez de parler. Vous pouvez euh, trouver la chronique en ligne sur le site de RFI. Et si vous tapez info vérif RFI dans un moteur de recherche, eh bien vous aurez accès à toutes les vérifications faites pour démêler le vrai du faux. Cette émission se termine, merci à vous de l'avoir suivie, merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. Dans un petit instant, c'est l'heure d'Accent du Monde avec Philippe Lecaplin et les journalistes des rédactions en langues étrangères de RFI. Quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine.